0: 着迷于龙，逐鹿中原，何人敢称英雄？往事飘然去，荆楚犹在，空留山色笑谈中。欢迎收听由洋葱世界观出品的历史类播客节目《楚国八百年》。
1: 如果你想以其他方式关注洋葱世界观，除了 v 枝 FM， 大家还可以在苹果的 Podcast 上找到我们。欢迎大家的关注、留言和点赞。另外，大家还可以在微博和微信上搜索“洋葱公司 INC” 来加入我们。期待您的关注。
0: 大家好，欢迎收听新一期的《杨通世界观》，我是主播老杨
1: 。大家
2: 好，我是 c i 大家好，我是大圣。嗯
0: ，咱们继续聊楚国啊。嗯，上期呢，咱们说到楚灵王还带着部队，他那国内呢，已经已经反叛他了。嗯。这个时候呢，该怎么办呢？楚灵王这时候就就是傻了，整个人就傻了，就哭儿子，也不知道怎么办。他呢，这个时候呢，带着部队呢。就走的非常慢，往回往回回救援的非常非常的慢。嗯，这个时候呢，就看出了那个熊弃疾这个人啊，非常非常有城府。他马上呢就派人啊，四处呢去散播谣言
1: ，说什么？就说
0: 楚灵王这个人呢这不好那不好。嗯，咱们现在这个部队的人呢，只要回到咱们国内，一律呢就是免死，免死嗯、呃，就回来吧，咱们还该过日子过日子。嗯、就完事了。结果呢，楚灵王就带着部队往回走嘛，今天少一千，明儿少一万，后天就人就全没了。<笑>就走到最后呢，就剩楚灵王一个人了，就全跑了
2: ，就是一个人都没留下，孤家寡人啊。那、啊、他这个还不错呢，没给他绑起来送过去啊
0: ，对，没给他绑起来送过去。这楚灵王呢，就自己啊一路走一路哭，一路走一路哭，完了最后呢，就就是上吊自杀了。哎呦啊！就找棵树呢，歪脖树就上吊自杀了，就这么就死了啊！但是呢，他自杀这事儿是怎么样让人知道的呢？这时候呢，有一个人叫申亥，嗯，这个人呢，他是楚灵王，他的父亲跟楚灵王有深交，楚灵王这辈子可能就交了他这么一个人，嗯嗯，他父亲呢叫申无宇，申无宇，他呢，这辈子他呢，在这个人呢，曾经跟楚灵王关系特别不好，在楚灵王没有当楚王之前呢，他不很跋扈一段时间吗？曾经有一次呢，楚灵王的那个车那块不是灵王呢，他开的那个车上插的楚王的那个旌旗，这个申无宇呢就就过来了，就拿刀把这个旗给砍断了，就说这不是你该干的。哦、结果楚灵王呢当上位之后呢，就把这申无宇找来了，说的你看这事儿怎么整吗？楚那个申无宇说，那个就问楚申无宇，你想过我今天能当楚王吗？申无宇说，我要能想到，我当时就应该杀了你。啊，楚灵王呢也不生气，哈哈一笑呢，还重用他。嗯、后来呢，申无宇还有一个别的事儿呢，也犯了一个事儿，那那个楚灵王呢还是照样赦免了他，信任他。说楚灵王有他昏庸的一面，也有他那个英明的一面。嗯、但这个生物，他的儿子呢就很那个，就是说很感激楚灵王。于是呢，在众叛亲离的时候，他就去找楚灵王，结果呢就碰巧他找着了，正好看着楚灵王刚刚在这树上上吊，尸体还没凉呢。但人已经死了，嗯啊，于是呢，他杀了自己的两个女儿，为楚灵王殉葬。哎呦
1: ，真是！而
0: 完了他妈，他偷摸就把楚灵王给埋了，跟谁也没说，他就回国了。嗯嗯嗯，嗯嗯就是说楚灵王死谁也不知道，楚灵王死了。嗯，就是包括楚国国内啊，就是他三哥呀、啊，呃，他三弟啊、四弟、五弟啊都不知道楚灵王已经死了，但只知道部队溃散了。溃散呢？根据你知道，那个时候也不像现在说这户口啊。咱们村儿今天回来俩人，明天回来几个人，都知道。那信息是还是很闭塞的。嗯，那大部队一撤回来呢，谁也不知道。但是这个时候，那个因为熊弃吉，他那个他完全掌握这个局面，他了解这个情况，他知道呢，就是楚灵王肯定是不行了。但是呢，楚灵王没有死。但是老三和老四因为常年在国外，他不知道这国里国内是怎么回事他以为楚灵王还没有死。他们因为他们都知道楚灵王以为没有死，不知道死不死嘛，他就觉得楚灵王有可能会杀回来，这俩人就坐不住了。这个时候呢，就有一个关键的人，就是上次咱们上一期讲那个窦威归他的儿子叫窦成然，这个时候他起了一个关键作用，他起一个什么关键作用？他成了史上第一大忽悠，他用一张嘴忽悠死两个人，就是把这三哥和四哥给忽悠死了。怎么忽悠死的呢？熊希籍呢，就是讲。就是因为他有部队嘛，就在就在城外闹，假装有人要攻城，其实都是他自己人。完了完了呢，窦成然就进去，就跟那个嗯、呃、熊那个熊比啊和那个熊黑那个、熊黑公就说就老老说的，现在楚灵王回来了，已经打到门口了，进来咱们都跑不了。老五现在已经跟那个老五跟老二好，你知道不？他说知道啊，他俩那得好这么多年呢。现在老老五幡然悔悟了，现在跟老跟老二跑了。现在你俩又没兵又没权的，你看咋办吧？我俩说那咋办呢？那就是死呗，<笑>这俩人就上吊，这俩人就自杀了
2: ，以死谢罪呗。
0: 对，就是说，楚那个熊七吉这个人呢，并没有动手杀这他这两个哥哥，他不想背这个骂名，但是呢，他让这俩哥哥自己就自杀了。嗯、呃，这个窦成然就起了很关键的作用。嗯，等到后来呢。等到后来呢，就知道楚平王那个那个，等到后来知道楚灵王已经死了，啊。嗯，就就是真相大白，就知道这家伙是个大忽悠，一张嘴忽悠死两个人。嗯、呃，这个那个，那你说没谁了？他这哥四个，就哥五就剩这一个了，这自然而然呢，就他就登基了。这个人呢，就是楚国的楚平王。楚平王登基之后呢，也跟他哥一样改名了，改叫熊屈，不叫屈极了，不叫熊屈极了，啊，改叫熊屈。就命令呢，这个大忽悠呢，窦成然呢，成为令尹，完了，同时宣布呢，休养生息五年，就不打仗了。嗯，咱们休养生息吧，会让恢复国力
2: 。那还是有正事啊。嗯
0: 。对，但是你听，你继续往下听，你就知道他有多有正事了。紧接着，他让他答应，当时就是因为他们都联合好多国家一起来反叛嘛。嗯，答应陈国、蔡国复复国。那个楚灵王把蔡国灭了吗？其实陈国也让他给折腾够呛。嗯，陈蔡陈蔡嘛，都一起的嘛。啊，陈国也复国了，同时呢，就派那个各位、那个各位、那个那个使臣呢，就向各各方诸国进行修好。可能咱们大家呢，听到这儿呢，有一点其实挺挺奇怪。咱们之前都一直讲的是楚国和晋国打，晋楚国和晋国打。那这时候楚国在楚灵王的时候都乱成这样了，晋国为什么不打他呢？是正因为说，这个时候晋国也乱了
2: 。三家分晋的时候，晋
0: 国这时候怎么乱了呢？晋国的那个。那个王族和他的士大夫们就开始争权了。他那个三家分晋的是，那个其实不只是三家，好多家一起分的晋。这个这个时候晋国因为有内乱，就没有去功夫去打楚国。而且这时候你要知道，齐国呢，就这几个大国呢，齐国也有乱。齐国呢，田氏代齐嘛，这时候也快发生
1: 了
0: 。嗯。呃，那秦国为什么又不打楚国呢？嗯，因为楚公王的时候娶了秦国的女子为。他们是两国已经同盟了，联姻了。啊、已经联姻了，就是在春秋时期记载啊，有有有有迹可查的，说确切的，楚国和秦国联姻有两次，
1: 嗯
0: ，有至少有两次，嗯，第一次就是楚恭王的时候，第二次就是这楚平王的时候。
1: 楚平
0: 王，嗯，这个时候他们属于战略同盟，这个时候的晋国实在太强大了，这两个国家必须得联合起来，
1: 嗯
0: ，这个是。这个就是这个时候的国内、国外的局势哈。嗯、这个窦成然呢，就不是什么好人。这个大忽悠吧，往往就是嘴巴没毛，办事不牢。嗯，这个人呢，就是忽悠成功了之后呢，就居功自傲，而且呢，他与当时特别有钱的一个家族呢——仰氏家族，巨富啊。仰氏家族当时是楚国第一巨富。嗯。争利，完了呢，平王这个时候呢，就杀了窦成然，同时灭了这个仰氏家族。哦， oh. 就是说，既把他这个大忽悠杀了，又把这个最有钱的那个国那个人杀了， oh. 那个家族给灭了，把他钱抢过来。同时呢，他呢，你看杀了这个功臣吗？同时还让窦成然的儿子窦帅呢为允公，同时还恢复了他们窦氏家族的那些那个赏意。也就是说，我打一巴掌给一甜枣，杀你爹是因为你爹太跋扈
1: 了
0: ，嗯，居居功自傲，有点专权，那个恃宠而骄，功高震主。嗯，但是呢，我对你们道士家族呢，还是那个是挺够意思的，还挺够意思的。嗯、就是说打一嘎子、啊、给一甜枣吧。但是啊，这个时候的楚平王啊，可比楚灵王更厉害。嗯，怎么厉害呢？据史籍记载，他比楚灵王更贪婪，更奢靡。因为楚灵王修的那些东西，他得享受啊。他要想享受，他他不可能。你说那么大的一个宫殿，维持养人还得多少人呢、啊？这个开支都很大。所以他也很奢侈，嗯，他并不比灵王差，只不过灵王作的厉害
1: 他。他都做什么
0: 了？他呢？他呢？就是说，也很就是比他就是花钱呗，赏、哦、那个奢靡就是这样的。但是他废除了那个乌音啊，这个事儿倒是倒是好事儿。他呢，就是是那个遵从他父亲那个联秦的那个政策。这个时候，他有一个太子。他要去给太子呢娶这个秦国的那个女子进行联姻，他呢任命呢那个那个、那个、那个武举呢就是为太傅，废无忌呢为那个为少傅啊，不是，武奢为太傅，废无极呢为少傅。这俩人呢好像很出名，废无忌呢也叫废无极，是、就、不是有两种写法？这两个人都当太子的老师，但是太子呢只跟那个武奢好，而不跟废无极好。废无极呢这个人就很那个。就很嫉妒他，就很嫉妒他。这个时候正好呢，要娶秦国的女子呢，就派飞虎吉去当使臣，上那个秦国去提亲去了。这时候无呢，飞虎吉呢就就对太子很不满，就看到了那个秦国这个女的非常漂亮，于是呢他就动了个歪心思，他把那个女带回来之后呢，极力劝楚平王呢娶秦国女子，就是这样的话呢，就能离间他们父子了。这个楚平王一看呢，哎，这秦国这女子确实挺漂亮，就把她娶了。娶了之后呢，嗯，这个太子呢，他的太子呢叫太子建，他的母太子建的母亲呢是蔡国人，是蔡国的女的。那个费无极呢去楚国提亲呢，拿回来那个这个娶回来这个楚平王自娶这个女的，后来又生了一个儿子，叫做仁。这个人后来也当了楚王。咱们再卖一关，他也当了楚王。他家可能比那六味地黄丸那个家族好像更狠啊。这、嗯，嗯，于是呢，平王六年的时候呢，楚平王呢就听从了费无极的建议，让太子建呢去镇守城府，完了呢就把太子支开了，就为让他的父子之间产生距离。嗯，同时呢，就诬告呢那个那个诬告伍奢，说他那个伍奢呢那个怂恿太子谋反。楚平王就把这个伍奢呢就关起来了，完了，同时呢就是就去派他那个派那个司马奋阳去杀太子建。这司马奋阳呢就是一个很忠厚的一个人，他呢就赶紧呢走得特别慢，他赶紧马上派人呢就告诉太子建说：“你爹要杀他，你赶紧跑。”这太子建呢就跑了，就跑到了宋国，就先跑到了宋国，因为这个派去杀杀自己儿子是楚平王下的令，只跟他说，只有他知道。如果消息呢泄露了呢，就只能是他泄露了。于是呢，楚平王就把他逮回来，就说：“那这事儿，你知我知，没有第三个人知道。你能告诉告诉我太子怎么知道这信儿吗？”嗯，完了，分阳就说、啊：“说没错，是我告诉的。”说：“那你为啥这样啊？”他说：“你当年曾经告诉我要忠于太子，也忠于你。那所以呢，我必须得那个得忠于太子，我得告诉太子这事儿。”他说：“那你忠于太子，又忠于我，你怎么有脸回来啊？”他说：“因为我是你。”我得忠于你，我得回来复命。你哪怕现在杀了我，我都认。嗯，那、嗯、楚平王一看，说的得,得了吧，你你你还该干你的活干你的活吧。你挺忠心的那么一个人。楚平王嘛比较糊涂，但还就是他这个糊涂是两回事他对自己的儿子很糊涂，但是对治理国家来讲还并不是很糊涂。嗯，这个时候呢，费无极呢就因为他斩草要除根，他就那个对楚平王说，怂恿楚平王杀了伍蛇。同时要告诉伍奢呢，要把他两个儿子叫回来，要斩草除根。伍奢呢有两个儿子，那个长子呢叫伍尚，嗯，次子呢叫伍元。嗯，这个伍元呢可就是咱们著名的伍子胥了。伍元呢字子胥，嗯、所以他就是著名的伍子胥。那个伍奢就说：我说我这俩儿子呢，老大仁厚，他肯定能回来；我这老二啊就不好讲了。”这老二呢，那个有勇有谋就不好说了，但是呢，你你最好就是这事儿就拉倒，要不然呢，将来楚国灭国一定就是我这个老二，就是我这个那伍子胥干的。楚庄王说：“别吹牛逼了，我怕谁呀、啊？”<笑>就就那个就找人把他俩找回来，果然呢，那那个伍子胥就跑了，完了伍尚回来，伍尚呢和他爹就被杀了，就被楚庄王杀了。嗯。这个这时候咱们就要讲讲伍子胥这个人了啊！我看到一个说法，说伍子胥这个人也是个奇人，怎么奇呢？说是他有三宝，哪三宝呢？说是第一，说是他头发是中空的，中空对，说他头发是空心的，就跟北极熊那个毛似的，是空的。<笑>那个板肋，
1: 嗯，这个说过啊，之前也有人说啊说他板肋，还、嗯、有一个呢就是像鸽子一样的，不是，
0: 就是他肋骨是连着的，对。
1: 对，那那个鸟鸽子不就是鸟类，不就
0: 是那样的吗？啊，是吗？真不知道这个，<笑>我忘了啊。还有一个是什么呢？据说咱们这牙不是一颗一颗的吗？嗯，他那牙是连成一片的，一颗牙，就是他拔牙拔一颗，满口牙就没有他
1: 就是个怪胎，
0: 是吗、啊？对，往往就是说，当时的人认为说，长成这样的人都是圣
2: 贤。<笑>对，人有、嗯、人有其一，股必有其一能嘛
0: 。啊，对，是圣贤啊。嗯、这个那个伍子胥呢？他并不是，咱们都知道伍子胥后来去了吴国啊，大家都知道。嗯、他，但他并不是马上去了吴国，嗯、他先去跑到宋国去找那个太子建去了。到到了到了宋国之后，他们又去了郑国，可郑国呢又跑到了晋国，就走了一圈到了晋国的时候呢，晋国呢要求那个太子呢去郑国做内应，因为这时候晋国呢要灭郑国，让他去做内应。结果到了郑国之后呢，太子建呢就被被郑国人呢把这个计谋给识破了，就把这太子建给杀了。嗯，啊，伍子胥呢就带着这个太子建的儿子呢，就那个米胜，嗯，就跑到了吴国。嗯、这么跑到了吴国，他途中呢是经过陈国的那个韶关，都知道伍子胥过韶关一夜白头，是不是？对、嗯，他那个到了韶关的时候呢，因为伍子胥，你想长相啊，就就是我还看到一个记载说，说伍子胥长相更奇特，说他咱们正常你看两眼之间眉骨之间距离也就是三五厘米、六七厘米那样，啊，就算挺大的。嗯说伍子胥这个眉间距离能达到一尺，一尺啊！说身高呢特别特别高，那快三米，有有这说法。嗯，这
1: 个比较假、啊，是地球人、啊啊。对，对<笑>说
0: 你说这么奇怪一个人，你说要逮他不太容易了吗？嗯，就是那陈国本身也是楚国的属国嘛，就是遍布画像抓他。嗯，结果这个时候呢，那个伍子胥过不去了，因为那个看的特别特别狠嘛，那个他就跑到那个那个那个有有一个人呢叫东高公。嗯就收留了他，嗯，收留了他呢，就是，对，但是收留他就是让他在这儿躲着呢。伍子胥也很愁啊，说怎么能过去？天天愁，天天愁，一夜白头。嗯，咱都知道，一夜愁白了头发。
1: 嗯
0: ，这时候东都说有招了，你就你现在这长相谁认不出来了？你就赶紧走。说那我赶紧走不行啊，说我赶紧走，那个那个我还是有被逮住可能。啊，这时候有另一个人叫黄普讷，黄普纳，他呢就是长得跟伍子胥特别像，他就替伍子胥去死了。完，伍子胥呢就带着那个太子，太子那个太子建儿的儿子那个胜，米胜呢就跑到了吴国。他俩跑过去的时候特别特别惨。嗯，这个时候那个路过那个就是有一个，因为到吴国得渡江嘛，渡江的时候呢就有一个那个船夫拉着他俩。伍子胥呢就是他被船夫认出来了，那个伍子胥就说给他一把宝剑，说这宝剑值多多少钱？那船夫说我不要。说的，那大王那个说，如果逮着你，给的钱更多。但是呢，你是你们武家是好人、嗯嗯，我得送你过去。嗯，没要这个钱。然后等等送到对岸之后，那伍子胥说的，那个老人呢，你千万千万别跟别人说我跑到这边来了。嗯、啊，这老头说的，你看你这么不信任我，你老头一转头就跳江了。哟<呦>，啊，就是自己那个就是我，我保证不会泄露。这也算是个意识。啊，对，就投江了，就这么刚义、嗯，就这么刚。就那时候的人就这么好，就这么好，太太仗义了哈。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那个，这都是老炮儿啊！<笑>这都是老炮没、啊<笑>啊哎、有规矩。呃，是，呃，这个时候，伍子胥呢，带着这个他这个米胜呢，就是一路乞讨到了吴国，就沿路乞讨到了吴国。这个时候，咱们有必要讲讲吴国这个这个国家到底是怎么回事儿了。因为咱们虽然讲楚啊，但这个时候吴楚之间呢是爆发战争，嗯、咱们得讲讲这吴国是怎么回事大哥，你知道吴国的那个国君姓什么吗
2: ？啊，这还不知道
0: 。吴国呢是周太王，就是周文王的祖父。他有三个儿子，嗯，老大叫大伯，老二叫仲季，老三呢叫季利。季利有个儿子呢，就叫姬昌。哦
1: ，姬昌<长>就
2: 是啊啊，就是那个周文王嘛。对，就是
0: 周文王。嗯。当时呢，就是说周太王呢，就因为是追封的周太王，就是他们家得了天下之后追封他们周武,
2: 武王称的那个称王嘛。呃、对对对，<追>周朝嘛。
0: 对，追封他的周太王，这周太王吧就非常喜欢这个姬昌，就想把把这个位置传给姬昌。但是按照当时的规矩呢，应该是传大传长不传幼的，嗯、就是应该应该是泰伯继位的。结果这俩人呢，就是觉得就是得去孝顺
2: ，这俩人就跑了。老大和老二就跑
0: 了啊，就是就是那个，
2: 只要你高兴，你你想怎么样就怎么样。但是
0: 其实我认为不是那么回事我认为是因为姬昌太猛了，那先天眼挂的，你家想干点啥我都给你算出来了，你怎么跟他斗啊？就赶紧赶紧惹不起就跑吧。这俩人就跑到了就是吴国这个地方，他们俩呢就成立了吴王，那个吴吴国泰伯就是第一任的吴王啊。等到什么时候他们被封为吴国呢？就是等到那个武王伐纣都定鼎天下、大封诸侯的时候，突然想起来说：“哎，不对，我那个我还有俩我还有俩叔叔呢，呃、啊，不，我还有俩俩俩长辈儿，就是应该是爷爷辈儿的，是不是？那
2: 应该叫大爷二大
0: 爷。呃，对对对对，这这这俩人哪儿去了呢？别回头他再来回来跟我争权了。嗯，就派人找，结果就找着他俩了。这个时候太伯已经死了，这个时候那那个那个是重雍呢当吴王，完了就把他们封到这儿了。”他们家是姓姬的、嗯，吴国的吴国是是周天子的那个嫡系国姓啊、呃，是国姓。嗯嗯，呃，一直传到什么时候吴国才算有点开始起色呢？一直传了十九代，到了吴王寿梦的时候，吴国呢方强，才刚刚开始崛起。啊、因为这时候呢，有咱们之前讲过那个楚国的那个大臣那个乌臣呢归吴，帮助他们呢、啊、进那个造船造车，那个、嗯、那个。制造武器，就是给给吴国呢提那个腾飞呢，腾飞呢带来那个很大作用的这么一个人嗯，咱们讲到楚平王这个时候，吴楚争霸的时候呢，这个时候吴国的国君是谁呢？这时候的吴国的国君嘛，嗯，是公子是公子僚，是吴、那个、吴王僚，也是也叫吴王僚。嗯、这个吴王僚呢是怎么回事呢？就是说。吴国当时吧，就是他跟他跟其他国家的传法不太一样，他是怎么不太一样？人家都是那个父死子子继，再次也是兄终弟及哈。他们有点按照沙特阿拉伯的、就是那个，就是咱们现在沙特那种继位方式，兄弟挨个做啊，挨个做，兄弟完了之后再传下一辈儿啊。这这个兄弟完了才能传下一辈就是当时呢，那个吴国呢，就是受梦了之后呢，有四个儿子。朱凡、虞祭、虞妹、季札这四个儿子，嗯、呃，寿梦呢是比较看好季札这个人，想让季札去继位，但是呢，就是说按照那个当时的那个那个那个说法呢，就是想让季札去继位，但季札呢不愿意做做这个王，于是呢，那个那个朱凡呢就开始继位，继位之后呢就往下传，就传给他的弟弟们，等到他弟弟死没了啊，这时候应该按理说应该又是季札来那个。就是说，于那个第三个皇上于位，于位那个该该去世的时候，按理说应该季札来继位啊。季札呢，这个这个、时候呢，还是不想当王，结果这人跑了，你知道吧？就是他不想当王就不当王，这人跑了，跑了之后他马上要死了，那那位置也得继续传。按道理讲啊，他不想当王，是不是应该从那个大哥朱凡的那个地，那个儿子儿子,儿子中来？嗯、对，这个人呢，就是。嗯，这个他当时有一个儿子呢，就是公子光，就是后来的
2: 吴王阖闾。姬光吗、
0: 啊？啊，叫姬光啊，刺儿刺儿的姬光。对，<笑>他呢，结果呢，余妹呢，他有一个儿子呢，就是吴王僚，他呢就是自己呢自立为王了，就没往下传，到这儿就断了。就是，结果公子光就很记恨呢，说按道理这事儿应该轮到我了，就是不是？我都熬这么多年，应该轮到我了。结果呢，你自己自己整了，那就没办法。因为那那个，因为当时，当时那个吴王僚的势力很强大，那没办法。在公元前五二六年的时候呢，楚国和吴国呢打了一场大仗，打了一场大仗。带兵的呢就是这个公子光。这个公子光呢，打打仗的时候呢打败了。其中有一条船叫做鱼皇，这艘船当时是当时可能是世界上最大的一条船。哦。Oh. 这条船是整个吴国的那个象征，就类似日本的大和号一样，就这个国家的象征。结果呢，被楚国呢给扶，那个把这船给搅了。搅了之后，这激光呢就很就没办法，没脸啊。你说如果就说这是打打败仗回去无所谓，你把这个船丢了，真他回去交代不了。嗯。所以没办法，呢，必须得把这船抢回来。他怎么抢回来的呢？他找了三个有胡子的人。然
1: 后当时咱
0: 们得说一下这个这个仪式啊，就是说。楚国人呢喜欢留胡子，如果你看画像说那个屈原，你看长胡飘飘的，那正常。楚国人喜欢留胡子，吴国人那是不留胡子的。他那个如果要想混到楚国呢，你要是那个派奸细，一看连胡子都没有，那不用想，了，肯定吴国人太奸<野>。啊，他呢就只能那个找了三个人特意留胡子，留了挺长时间，就潜入到那个这个这个虞皇这个船这附近，完了呢，他喊喊虞皇，没虞皇。虞皇喊了三声，这时候楚国呢，就是整个就被吸引过来了，说、就、这、是、船里怎么回事完了，吴国这边呢就赶紧出兵，就把这船抢回来了，就里应外合把这船抢了回来，就算他交代回来了。交代回来之后就，就那个那公子光，你就很郁闷了，是不是、啊？就相当郁闷了。那你你仗没打成，皇位也没也没也不是他的，就很郁闷。这个时候你也不受重视，他就那就找到一个地方呢，那天天就算卦。这里有一个人呢，叫贝离，是给他算卦的这个人。嗯，这个人呢，有一天走到街上呢，因为大家都知道说楚国那个伍子胥往这边跑的事儿，大家都知道呢。那就搁道上呢，就看着有一个乞,乞丐，这个人其实就是伍子胥。
1: 嗯
0: ，就说的就看他说的，你一定是伍子胥。伍子胥说不是我，你认错人了。他说你一定是，我是个算卦的，你就别蒙我了，我老会看了。<笑><笑>完了，伍子伍子胥说的，那那既然是这样的话呢，那那我就承认吧，对，没错，我就是伍子胥。嗯，完了、啊、就这么的呢，就引荐他呢，见到了那个公子光，这时候还不是吴王了，就公子光，就这季光。嗯，有引引荐呢，又都通过他呢，见到了吴王僚。但是这时候他知道啊，吴王他跟吴王僚呢，就是说想打楚国这个意思，吴王僚是没有这个兴趣的，就是不肯帮伍子胥来灭楚。伍子胥就很失望，但是呢。那个公子光呢？那个答应伍子胥说：“如果有一天我要能成为吴王呢，那我肯定帮你去灭楚。”那那这个时候呢，那个伍子胥呢就介绍给了一个人这个人很出名，就是专那个专诸，嗯，把专诸介绍给了那个刺客，刺客介绍给他这个人呢，本身是一个那个做饭的，还是杀杀杀猪的，反正就是大约是这么一个人他。他
2: 他那什么？他是厨子，他做鱼
0: 。嗯，对。完了呢，就把他介绍给了那个。介绍给了公子光，这个公子光呢、啊，带他就跟自己一样。嗯、呃，吴王僚好像这人比较爱吃鱼，好像据说。嗯嗯、呃，有一天呢，那个公子光呢就邀请那个吴王僚到他家来吃鱼，因为吴王僚的戒备都很很深，都都知道公子光可能对他有不测，但是呢，嗯，那个碍于情面还是来了。嗯，那个两边站的呢都是护卫，这时候专诸呢就带了一条老大老大的一个鱼啊，就抱上来了，就抬上来了。抬上来之后呢，因为他要做鱼嘛，就把这个就是那个手伸到鱼搁鱼肚子里，拿出了一把剑。嗯，这把剑呢，就一次刺到那个吴王僚，就把吴王僚杀了。这是一把名剑呃，而且那个吴王，而且这,这个时候那专诸呢，也被两边的侍卫呢也给杀死了。嗯，这把剑呢就叫做鱼肠
2: 。鱼肠剑
0: 。呃，话说呢，就是那个这是一把名剑了，对吧？
2: 对，这是一剑
0: 那个五五那个欧冶子铸了五把剑：战卢、纯军。圣邪、鱼肠、巨阙，其中呢，纯君、圣邪和鱼肠呢，都在都在公子光手里。那两把剑位置不知道。还同时还有两把剑呢，就是干将、莫邪剑了。对，这都是很出名的剑了。这个鱼肠剑呢，就是赐无王僚用了。圣邪呢，是作为他陪嫁女儿的一把剑。据说纯君是陪，据说据说淳君这把剑是陪跟他陪葬了，但是具嗯，就具体在什么就不太知道了。他手里有这三把剑，于长呢就是一把，嗯，天下的一凶兵利器吧，基本上就可以这么说。嗯、呃，那么吴王僚被刺杀了之后呢，公子光就继位了，他就是吴王阖闾。他吴王他当吴王阖闾之后呢，就是他并没有马上去打楚国。嗯。这个时候呢，你要说哈，他想打楚国时机还不对。为什么时机还不对呢？因为他还不够强大，他需要人,人手。这个时候，楚平王就不停的在给他送人手。这个人又是谁呢？就是大家都知道，后来就是说跟西施他们有一个人叫太宰嚭、太伯嚭。这个人呢，其实是楚国人，他跟他的家、他的父亲呢被楚平王给杀了。他呢就跑到了吴国，他呢也是铁杆反反楚的。铁杆。嗯，也是铁杆反楚的<盖>。嗯、这个时候呢。可以说伍子胥啊、太伯匹啊，这些楚国人就铁杆反楚。这个时候，伍子胥和太伯匹关系是很好的，他们是坚决要要要报复楚国的。而且这个时候呢，天助我也啊，来了一个谁呢
2: ？孙,孙,孙武。孙武。孙武。孙武。对
0: ，孙武是齐国人，他来到了吴国
2: 。对，受到重用。
0: 那你想啊，就是遇到这种这种那个，对方是这种成员的那个国家，你想，就是、对对，多么强大？嗯，《孙子兵法》都看过，你想他他能不厉害吗？而且呢，伍子胥呢还给那个给那个吴国呢制定了一条计策，这条计策呢后来可能我认为可能是被咱们伟大领袖毛主席给引用了。这句话记载于《左传的》的昭公十三年，五、嗯、元跟跟那个吴王那个跟吴王阖闾说的，说：“彼出则归，彼归则出。则
1: ”说白了就。嗯这啥意思呢？就是敌进我退，
0: 敌<对>退我走，嗯、就就就是这意思，就是游击战的那个最早的出处、嗯。嗯嗯嗯嗯，就是比出则归，比归则出。嗯、他要求怎么的呢？兵分三路，不停的骚扰楚国。嗯，楚国来了，咱就撤；楚国撤了，咱就追。嗯，就是疲劳楚国，疲劳了好多年，而且这样会容易使那个楚国迷惑、懈怠、懈怠。嗯
1: ，
0: 呃，于于是呢。这个时候呢，他们就想要去攻楚。第一次去攻楚呢，打了一段时间，完了，孙武说呢，那个孙子说不行，咱们还得撤，咱们这次灭不了楚国。他们就撤了回去，撤了回去呢，还继续使用呢这种骚扰的骚扰的办法去骚扰楚国，就楚国呢就很很闹心，很疲于奔命。这个时候呢，还得说呢，也赖楚平王。继续给继续给吴国那个施加好施加帮手，
1: 接着作呗，
0: 接着作。嗯、怎么作的呢？是楚国呢跟蔡国还有唐国关系不好了。怎么不好的呢？是因为楚平王呢，他当时任用的一个人叫囊瓦，这个人呢是非常非常贪婪的。按照道理呢，嗯、就是他们这两个国家的国王呢，要经常呢给那个楚国进行那个进贡。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 结果呢？进贡的这个那个这个时候呢，就是先要经过这些大臣那审嘛。那个那个蔡侯呢，有一块玉特别好，还有一个有一身裘裘衣特别漂亮。嗯，这南王就想据为己有，就不想让他给给楚王。结果呢，这个这后后来实在受不了，因为你要老婆进贡的话呢，楚国是有权利去打他的。嗯,嗯嗯，那那个没有办法呢，就把他俩而且还把他俩扣在这儿了，你俩回不去了。所以没办法呢，他俩就把这个玉呢就献给了一个南瓦，那个而且呢，唐国的国君呢也也有也有一两匹非常美的马，千里马很出名，叫做那个素爽，也是名马。这南瓦呢也喜欢这两匹马，完没办法，一看蔡国也这样的呢。韩国这个国君呢，也把这瓦呢，这马呢，就给了这个人。
1: 那个时候，国君就是国家都那么穷嘛、哦，就是因为一块玉啊什么就什么。呃，那个那个不
0: 是，嗯、这个东西是有象征意义的国宝。啊、嗯，因为你接着接着听你就知道了。嗯嗯。嗯这个时候，蔡国这个国君呢，就回去的时候呢，就是这个，就因为他被扣住了嘛，只要把东西献出来，他才被放出来。嗯嗯。嗯放回去渡河的时候，他就在江边沉了一块玉，他发誓永不永不来朝楚。说：“如果有人愿意助我那个灭楚，我我愿意付出我所有。”嗯嗯。这个时候呢，吴国呢就联系了蔡国和唐国，来要求那个帮助，就是那个帮助他们来来攻打楚国。也就是说，这个时候楚平王把他的所有的敌人都准备好
2: 了。来吧
0: ，来吧，这个时候可以打了。楚平王呢运气比较好，他没赶上这几个国家打他，他就已经先死了。哦， oh. 但是呢，就报应到他儿子手里了。他儿子就是楚昭王。嗯。于是呢，他们呢，在之前呢，先做了一次舆论。在公元前五零六年，就是昭王十年的时候，吴国呢，召唤了谁呢？晋国、齐国、鲁国、宋国、蔡国、魏国、陈国、郑国、许国、曹国等十八国商量伐楚。<笑>就是这个世界上除了秦国以外，所有人都都要打他。
2: <笑>好样的
0: ，好样的。但是就是因为人太多了，这事儿没商量成
2: 。对，人人越多越不好打嘛。
0: 对，但是这时候呢，蔡那个蔡国和唐国呢，就知道说的吴国是真心想要灭楚了。对，于是呢，就答应说给吴国呢作为补给，因为吴国要打楚国，楚国毕竟是一个幅员非常大的一个国家
2: 。那个吴国得深入他的险境，对，
0: 得得纵深，而且呢，咱知道吴国还是水战比较厉害的，陆战并不强大。虽然说呢。他的兵车呢，在乌臣的教导下呢，也很厉害。但是你要知道，那毕竟还是很远的，嗯，他还是不太方便的。于是呢，就是靠这两个国家进行补给。他是怎么打楚国的呢？他是逆水，逆淮水西上，而且呢，舍州登岸。对，舍州登岸，越过大别山与铜山之间的三个关口，叫做益阳三关。这益阳三关呢，是是在唐国的那个管辖范围内的。他们里应外合把这三关攻破了，同时南行过了豫章，就攻入到楚国的方城。这个时候呢，楚国才知道，就已经打到方城了。楚国才知道，吴国的国军那个部队已经到，已经来打我们
2: 了。就是他们实际上是挺出其不意的啊。嗯、这里边得说一下，就是那个孙武还有那伍子胥他们挺厉害。他怎么的呢？本身他们是那个水军作战比较强，结果他们出其不意，我不用水军，我用陆军打你。这个时候，那个楚国实际上已经做好准备，我在河面上，就是江面上封锁，然后你这样的话，就是你肯定也打不过来。结果没想到他们用那个陆军从陆地上打过来，出其不意，实际所以他最后那个能纵深直接把他都城都打下来
0: 对，这个时候呢，吴国和楚国呢就在汉水这边上进行对峙了。这个对峙的时候呢，这个时候吴王阖闾呢还是有些犹豫的，不相信说我们小小的一个。一个吴国哈，也带了很少的兵，竟然就就进入楚国的那个腹地了。我们他自己都不信，我能把楚国打成这样，嗯，他就不太同意轻易出战。这个时候，他手里有个弟弟叫覆盖，这弟弟吧
2: 就不像他，他比较猛啊，比较猛，一直冲在前面，一直
0: 就带了五，他跟他哥要了五千个五千个士兵，带着五千个士兵就把楚国大营给掀翻了，对，就冲过去了，率先就攻破楚国大。这个时候呢。楚国就彻底完了，就已经防不住了。嗯，就直接呢，就是吴军的主力呢，就就攻打，一直就打到了楚国的都都城郢都。这个时候，楚昭王就带着他的部队呢就跑了。期间呢，那个楚楚昭王几次都陷到了危险，差点都被那个那个身边的人杀掉。但但是嗯，运气比较好，还没死了。但是呢，吴国这个时候就已经入到了郢都了。要知道，吴国自己都没想到他能够把吴国把楚国的都城打下来。而且他也站不住，就说白了，他根本就站不住楚国的都城，他只是把他的国国那国都打了下来
2: 。这块吧，实际还有一个故事，就是什么呢？他当时打郢都的时候吧，郢都也非常大，这时候就是人家守的时候也那个也不太好打，最后他怎么办的呢？那就是孙武还有那个伍子胥他们啊，琢磨琢磨，后来引的是哪条河的水？他把那个整个郢都给就是淹了。淹了之后完，然后他们是怎么呢？坐着船直接开进整个那个郢都里边完了<对>这这块儿是非常搞笑的一个事儿
0: 。对他那个整个呢，就是他也没想到，结果呢，他就占领了这个郢都之后呢，那你说怎么办？那就破坏性的，基本上就把郢都完全就给毁掉了。对，就是那奸那个奸淫掳掠那就不用讲了，他也带不走。嗯、他本身他也带不走什么东西，那他就全砸了
2: 。但是他最后应该是把那个就是楚平王那个搜刮的那些民脂民膏什么的，他把那些带走了。对，但是他带走那些的时候，我记得好像有一个呃古迹上面也写嘛，就当时的那个吴王阖闾，以及就是那个孙武伍子胥他们这帮人看到楚平王搜刮的这些民脂民膏，他们也惊呆了。
0: 对对，就是已经,已经太多了，打到令人发指的地步了。对，太
2: 多了，完他们就全那就你这么多，我帮你消化消化吧。对，
0: 所以你后来就是说吴国为什么就是那个时候倒是春秋末期，这时候已经到了春秋,秋的末期了。说为什么那时候吴国这么强？就是甚至有人说这吴王阖闾都甚至可能是春秋五霸、啊，是不是？对，就这个为什么这么强，也跟这个国楚国给他们的这个这一次的那战争补给有很大关系。伍子胥这个时候就干了一件非常不地道的事儿了，那就是鞭鞭尸。<编>尸<笑>这好像可能是历史上记载鞭尸第一人吧？应该是吧？哎，我想知道伍子胥鞭尸是用软鞭打的还是用硬鞭打
2: ？我估计是荆条，应该是硬鞭。<笑>对
0: ，应该是硬鞭。那时候应该那个
2: 皮质的。因为记
0: 记载的是把楚平王的尸体打的是骨断肉乱。哎呦，打了三百鞭，挫骨扬灰，挫<还>骨扬灰，把头颅割下来，还把眼睛眼睛扎掉，就说你有眼无珠。信信人谗言， oh. 也就是说，楚平王呢下场老惨老惨了
2: 。对，那个但伍子胥这事儿做的有点太了呃，就连
0: 就连说一向哈、啊，就是说评价历史很客观的太史公司马迁，都说这事儿有点太过了
2: 。对，伍子胥这事儿做的确实过了，有点
0: 过了。嗯、呃，但即使这样呢，伍子胥仍然没有那个没有消气儿、呃，那基本上就是能在楚国干的所有坏事儿，比如说。那个楚昭王的夫人呐、啊、嫔妃呀、啊，就全都被他们掳走了，就是报复性极强，而且纷纷穿迁穿入那各种那个有有钱的跟他家以前不好的那个家族的家里头，嗯、多大的仇恨啊！真是,是，一顿霍霍。嗯，这个时候呢，那个咱们就要讲到一个人叫申包胥。这个申包胥呢，以前是那个是跟伍子胥是好朋友、铁哥们儿。当时伍子胥逃跑的时候呢，他曾经说：“说你问你，你跑了之后，你将来要怎么的？”伍子胥说：“我一定要报复楚国，我一定要灭楚。”完申包胥说：“如果你要灭楚呢，我就一定要存楚。”这个申包胥呢，就是看到楚国这样呢，没有别的办法了。咱们刚才都说18个国家要联合伐楚，虽然没来打，但最少跟楚国已经不对付了。这个时候唯一能求的是谁呢？就是秦国。据说申包胥呢，就跑到了秦国宫殿呢去求见秦王。哀求秦秦国那个秦国出兵来救楚，说如果秦国不救楚，楚国这次就完了。对、嗯嗯，他在秦国的那个跪那个跪哭哭了七天七夜啊，最后哭的都是血泪了。嗯，后来秦秦国的国那个国君呢，实在是被他感动了，他答应出兵救救楚国。嗯,嗯，而且这个时候你要知道一件事儿哈，就是其实按道理来讲，这个时候吴国呢，还是占有很大的优势的。因为他毕竟呢，他占领了那个占领了楚国的国都，而且有蔡国和唐国一些那个国家的那个补给支持支持，他完全说长期占有不敢说呢，最低起码这时候撤倒不用撤，但是这时候吴国内部出事儿了，嗯、吴国被谁出事了呢？就是咱们之前讲的那个他那个弟弟，那个贼虎的那个覆盖，他、嗯、他回到吴国，因为呢他这个跟他哥不太合，他哥呢批评了他。他就跑回吴国，结果他回吴国自立为王了。啊、嗯，结果就是吴国自己内部出现大问题了，没办法，那个那个吴王何伟云就得带部队回去评判去，但就就就得撤。这商议是否退兵的时候呢，这个时候已经是这年的六月份了，而且这时候已经知道申包胥呢，以秦国呢派遣了四万的援军来救楚。那你这个时候就没办法了，就就不得不撤。而且这个时候秦国呢，并不是直接救楚。就是不跟吴军进行正面刚，
1: 嗯
0: ，他怎么办呢？他去打他的那个补给线，他打他的蔡国和唐国，那不这两国支持他吗？我把你补给线打掉了，你怎么办？你是不是就得撤了？他就先灭了他秦国呢，就先灭了唐国，把唐国灭掉了。这时候呢，就是一看说跟楚跟楚国和秦国两个部队进行对峙，这个时候吴国呢还是双方互有胜的，但是呢。因为因为家里头没办法出乱了，权衡利弊呢，就就撤军了，就撤军了。但是咱们要讲讲这次战争啊，咱们都讲过啊，这场仗打了多长时间呢？打了十个月。嗯，这在春秋春秋时期，简直是不敢想的，因为咱们之前都讲过，春秋的战争基本上就是一天就打完了。嗯，这场灭,灭国的战争啊，打了十个月，而且还是一个小国就打，当时可以说是数一数二强国的。楚国有
2: 点像蚂蚁吞大象
0: ，而且还打赢了。而且他是怎么的呢？舍弃了舍弃了他自己优势的水军，而且呢，他要以步军对车军。那时候打仗都是对车车军对车军的，军对军，将对将。他用步军打打车军，而且还打赢了，而且长途奔袭，还是以少打多，就足以见得说，这个时候的吴国有多么的强大、啊。也可以说明这个时候的楚国。被楚灵王和楚平王这俩作死的哥俩霍霍成什么样就是人心背离呀、啊，对吧？人心背离，如果那个人心归一，他绝对不可能说最低起码说没有补给线，最低起码全民皆兵，他就那么点人，他受不了
2: 。那个关键他还遇到了兵仙啊，对，兵圣，兵圣孙武，那真是没没有办法，这这个太没招了。你说那个叫什么呢？千军易得，一将难求吗
0: ？对。这个时候呢，就是楚国呢，就是可以说是第一次哈、啊，就是遭遇了最大的一次灾难，可能直到他灭国之前都没受过这么大委，这么大委屈，从来没有过
2: 的。基本上就是这回之后就一蹶不振了。对，
0: 就是从这一次之后呢，就是彻底伤了元气了。而且他这个国都啊，他经营了很这个国都经营了上百年，就这么被人被人玩掉了，所以呢，楚国就没办法，这国都已经不能用了。等到后来楚昭王回来的时候，就迁都了。嗯
2: ，但是他建了一个国都，还叫郢，还叫
0: 郢。楚国人还叫郢，就是任何一个国都都叫郢。他这次的国都呢，就叫，就是咱们一般都称为他灾郢，他就是还叫郢的一个国都。嗯，楚可以说楚灵王、楚平王这哥俩呢，把那个把楚国祸成这样。其实咱们还有一点没提哈，就是这个楚平王上位了之后。把他大哥、二哥、三哥、四哥所有的儿子几乎能杀的全杀了。那必须啊，就是他们，他们是他上面四哥的家族基本绝后了，除非有跑出去的，跑到其他国家的，剩下的全都被他干掉了。也就是说，楚公王留下了这五个儿子，就是自己窝里斗。楚康王十五年，楚平王十二年，那个不是不是，楚灵王十二年，楚平王呢？又又不几年，就说这将近几十年的时间，楚国就就已经彻底完蛋了，就被霍霍的不行不行的了
2: 。内耗啊
0: ，内耗，死于内耗。而且呢，楚国呢，咱们说啊，有些故事还没讲完，就冤冤相报何时了呢？一直聊不了。咱们不之前有讲过，说伍元，就伍子胥带到带到吴国一个那个他的那个太子建的儿子叫叫做米胜吗？嗯，这个人呢，后来就是就说吴吴国那个。吴国和越国打仗，不，吴国被越国灭了吗？对。后来这个人还回到了楚国，呃，楚昭王这个人呢，你看跟他爹不一样，他爹对手足是很很很狠的哈，但是那个这个楚昭王呢，对自己的兄弟特别亲，认亲，这不也是属于他兄弟吗？嗯，认亲，就因为这个楚昭王认亲哈，就把这个人呢封到白县当县公，嗯、叫那个史称叫他白公，这个白公。这个白公后来在楚国又作了一回妖，嗯，他替他爹报仇，又反了楚昭啊，啊、哦，也也就是说，这个时候他他们国内就这楚共王这这几个儿子就打的打了好打了几十年，一直打到死，一直打到人都死没了还在打，嗯
1: 。冤冤相报何时了？嗯、就
0: 没招<呵>了。你说他爹对他兄弟那么狠，他你看你可能就是。反祖现象嘛，他逆他爹的性子，他对他兄弟都特别好。结果、嗯、他这兄弟呢，没也没给他面子，还是要给他反叛了。嗯，这个时候咱们就要讲一下啊，这个时候呢，就已经到了春秋的晚年末年了。嗯，关于春秋到哪年截止啊，有好有三种说法。一般主流的观点呢，认为是公元前四七五年或者公元前四七六年。开始呢没有争议，是公元前七七零年，呃，那个武王伐纣。没有争议的，公元前七七零年，嗯，那个末那个结束呢？第一种说法，这个四七五和四七六年呢是哪儿呢？是司马迁在《春秋纪年表》里头写写的。而咱们讲春秋呢，是是那个来历呢，不是孔子来的吗？孔子规定的那个在春秋纪年最后一年是公元前四零三年，呃，不是四零三年，我记错了，那个是比这个还能还能晚一点儿，嗯。还有一种说法是谁呢？说司马迁那、这个司马光写的资《资资治通鉴》，《资治通鉴》开篇呢，就是从战争国开始写。它开头呢是公元前403年，
2: 嗯，那差挺多年的啊，
0: 差挺多年。但是一般主流的思想呢，认为是475或者476。年
2: ，应该是以哪个事件为呃，一般都是
0: 以三家分，就是说三家分进三家分晋之后国没了之后出现晋国没了之后呢，还不是标志。是以周天子册封正式册封赵魏韩三家为诸侯为标志，嗯，而而且这期间呢，田氏还带着齐，好像是公元前486年吧，我记不太准这个数了。田氏还带着齐，也就是说田田氏那田常篡了那个齐国的姜姜姓的那个国，他成了齐国的国君。嗯，这个时候呢，就进入了从春秋跨入了战国时期。
1: 啊、哦，终于到
0: ，终于到了战国时期了。战国时期呢，其实楚国呢就不如春秋时期精彩。春秋时期，楚国就是绝对响当当的舞台上的男主角或者或者男二号。但是战国战国时期呢，那响当当的一男一号那就是秦国了。嗯，那么呢，秦国为什么在春秋的时候虽然不能说是默默无名吧，但至少不是顶尖强国。怎么到了战国之后，他就一跃成为了顶尖强国呢？嗯，这跟商鞅变法有很大的关系。这个时候就就出现了各国都出现了一个思潮，叫做变法的思潮。当然了，最早变法的呢，并不是商鞅。嗯，最早变法的呢是魏国，魏国最早变的法
2: 。大魏小魏？啊，大魏魏战国就那
0: 一个魏啊。哦、啊，那个那个那个那个魏国、啊，魏那个。大卫大卫，嗯、啊，不是小魏
2: ，那个他他因为魏国分两个嘛，一个是那个八千女鬼的那个，就是那个曹操那个魏啊，嗯、还有一个就是尾声的魏嘛
0: 啊，哦、那曹操那个魏，嗯、这个魏国呢先变的法，当然了，咱们楚国呢也变了法，<对 S 1> 这个人呢就是吴起变法，对，嗯，咱们呢下一期呢就要讲
2: 吴起变法，吴起变法很,很精彩，嗯
0: ，甚至呢咱们呢展开讲一讲，讲一讲当时那个主流的一些观点。以及各国家变法的情况，以及呢，咱们穿越一下，讲一讲后代的人一些变法的这些人和事儿。啊、嗯，这段呢，我想咱们特意讲一讲，因为这段呢也对咱们现在的生活呢有影响，好多事都是有影响的。因为咱们好多好多现在的那个不成文的那些方法规定以及税收，都是在那个时候奠定的，所以呢，咱们要有必要了解了解一下。这样的话呢，咱们就把整个楚国八百年之间呢，已经说了一半儿，春秋已经算是彻底结束了，一多半儿了。春秋已经结束了，剩下战国呢二百多年。嗯,嗯楚国呢也已经不是主角了，但是呢，有一些事儿呢，一些故事呢，一些国君呢，咱们还需要讲一讲。对啊，啊<米>也换芈月还没讲呢啊，对，芈月快到了，快到了。哈哈哈。咱们呢，那个也就是剧透一下啊,、嗯、啊，也欢迎大家收听，谢谢大家啊，嗯、啊，谢谢大家支持啊,到这里啊,啊，拜拜
1: ，拜拜。爱上。